आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद पिछले तीन दशकों से भारत की राजनीति को दो मुद्दों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया पहला मंडल और दूसरा कमंडल मंडल यानी आरक्षण और कमंडल यानी हिंदुत्व ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो देश की बड़ी आबादी को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि 2023 में किस तरह से आरक्षण के चुंबक से अपना वोट बैंक मजबूत करने और दूसरों को कमजोर करने की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है अब यह समझना भी जरूरी है कि भारत में आरक्षण की कहानी कैसे और कब शुरू हुई आरक्षण को किसने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया भारत में अंग्रेजों ने आरक्षण का बीज किस सोच के साथ बोया संविधान सभा में आरक्षण पर किस तरह के सुर निकले और आजादी के बाद नेताओं ने आरक्षण को पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम आरक्षण कल और आज में भारत का हिंदू समाज हजारों साल से जातीय खांचों में बटा था ज्यादातर जातियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रही थी ऐसे में जब इस्लाम के पैर भारत की जमीन पर पड़े तो इस्लाम के प्रचारकों ने हिंदू धर्म के भीतर की खामियों को अपने लिए एक अवसर की तरह देखा और हिंदू धर्म की कुरूतियों से छुटकारा दिलवाने के लिए समाज के वंचितों शोषितों और अछूतों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया अंग्रेज भारत आए तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उनकी समझ से बाहर थी जातियों में बटे भारत पर हुकूमत के लिए वो लगातार तिकड़म भिरा रहे थे साल अठारह में ब्रिटिश इंडिया में जनगणना का काम शुरू हुआ जिसमें अहम किरदार निभा रहे थे हेनरी वॉटरफील्ड उन्हें लगा कि भारत की जातियों को चार खांचों में बांटना बेहतर होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अंग्रेजों ने वॉटरफील्ड की कास्ट थियोरी का जोर शोर से प्रचार शुरू किया अंग्रेज हिंदुस्तान में एक ऐसा फिरका तैयार करना चाहते थे जो उनकी जुबान समझ सके और बोल सके हिंदुस्तान पर ब्रितानिया हुकूमत की जड़ें मजबूत करने में अहम किरदार निभा सके ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को अछूत के तौर पर जोर शोर से प्रचारित किया जाने लगा इससे ब्राह्मणों का एक वर्ग तेजी से अंग्रेजी लिखने और बोलने लगा 1910 के दशक में जब वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग ने खुली प्रतियोगिता के जरिए सभी ब्रिटिश इंडिया के पदों को भरने का ऐलान किया तो इसका ट्रेलर मद्रास प्रेसिडेंसी में साफ साफ दिखा वैसे तो सूबे में ब्राह्मणों की तादाद सिर्फ तीन फीसदी थी लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी के अस्सी फीसदी पदों पर ब्राह्मणों का कब्जा था बात करीब डेढ़ सौ साल पुरानी है ब्रिटिश इंडिया में नौकरी से लेकर शिक्षा संस्थानों तक में ब्राह्मणों का वर्चस्व साफ साफ दिख रहा था ऐसे में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने आवाज बुलंद करना शुरू किया ऐसे में साल अठारह में ब्रिटिश शासित मद्रास और देसी रियासत मैसूर में 
गैर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई कुछ साल बाद ही मैसूर रियासत ने पुलिस महकमे में भी आरक्षण लागू कर दिया 1902 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहे महाराजा कोल्हापुर ने भी अपनी रियासत में सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी जगह रिजर्व कर दिया हर तरह की कोशिशों के बाद भी नौकरियों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहा दूसरी ओर तमिल समाज में ब्राह्मण दबदबे के खिलाफ असंतोष के गर्भ से जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ इस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मणों के वर्चस्व को मद्रास प्रेसिडेंसी में कड़ी चुनौती दी गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की जैसा मुसलमानों को मिल रहा था जो आरक्षण की शुरुआत है मुझे लगता है कि वो सबसे पहले अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारत के ही एक रियासत के महाराजा जो कि साहू जी महाराज थे उन्होंने 1902 में शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन देने की घोषणा की और उनको रिजर्वेशन दिया हालांकि गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी वाला गवर्नमेंट ऑर्डर माना जाता है क्योंकि उस टाइम की जस्टिस जस्टिस पार्टी जो थी उसने एक ऑर्डर निकाला जिसमें कि रिजर्वेशन दिया गया और लेकिन ख़ास बात उसमें ये है देखने वाली कि इसमें रिजर्वेशन ने केवल तथाकथित जो पिछड़ी जातियां हैं उनको दिया गया बल्कि उसमें इवन ब्राह्मण्स के लिए भी रिजर्वेशन था जो कि 16 परसेंट था जस्टिस पार्टी की मांग पर उन्नीस में मद्रास असेंबली में गैर ब्राह्मणों के लिए अट्ठाईस सीटें रिजर्व कर दी गई ये वहां के सामाजिक समीकरणों का ही नतीजा था कि जस्टिस पार्टी ने 1920 के चुनाव में अट्ठानवे में से तिरसठ सीटें जीत ली ऐसे में ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने का रास्ता दूसरी जातियों के लोगों को मद्रास प्रेसिडेंसी ने दिखा दिया एक विशेष जाति को आरक्षण तो नहीं था लेकिन उनका वर्चस्व था जबकि दूसरी जातियां विद्यमान थी लेकिन वो ऑलमोस्ट नगण्य थी जैसे कि 90 परसेंट जो है एक पर्टिकुलर वैश्य कम्युनिटी से लोग आते थे कॉमर्स के अंदर और बाकी की जो कम्युनिटीज थी वो सिर्फ 10 परसेंट होती थी इसी प्रकार से जो आरक्षण शुरुआत में दिया गया था जिसको नॉन ब्राह्मण के लिए शुरुआत की गई उसमें क्या हुआ कि क्योंकि वर्चस्व जो है ब्राह्मण्स का था जो एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको मुझे लगता है कि आ, कम करने के लिए ये आरक्षण की शुरुआत हुई उन्नीस में बॉम्बे सरकार ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के इरादे से एक कमेटी गठित की जिसे स्टोर कमेटी के नाम से जाना जाता है इस कमेटी ने साल उन्नीस में अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गो को तीन हिस्सों में बांटा दलित आदिवासी और पर्वतीय जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग इन तीनों वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की गई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने साल 1909 में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड का गठन किया मतलब केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिकाओं मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व करने की व्यवस्था इसी तर्ज पर भारत की पिछड़ी जातियां भी अपने लिए आरक्षण का मांग करने लगी भारत में पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह परिचित थे 
वो साल था 1934 का देश की पिछड़ी जातियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए जिसका नतीजा निकला पूना पैक्ट इसे आरक्षण और पिछड़ी जातियों के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा सकता है वैसे तो भारत में आबादी के अनुपात के हिसाब से पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की मांग सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने उठाई थी वो भी साल अठारह में हंटर कमीशन के सामने दक्षिण भारत की कई रियासतों में पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण देने की शुरुआत भी हो चुकी थी लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश इंडिया में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ था ऐसे में उन्नीस में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया इसके जरिए पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पहली बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग तेज होने लगी बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग सबसे पहले 18 मार्च 1931 को यादवों के नेता स्वयंवर दास और कुर्मी नेता विमला चरण सिंह ने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया दूसरी ओर देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर बन चुकी थी साल 1930, 1931, 1932 1932 में में डॉक्टर के लिए प्रतिनिधित्व की मांग गोल सम्मेलन की अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए दबे कुचले तभी भी उस जमाने में दलित वर्ड नहीं यूज होता था डिप्रेस्ड क्लासेस की बात करी जाती थी कि दबे कुचले लोग जो है उनके लिए अलग इलेक्ट्रेट हो अंग्रेज इस पर राजी हो गए कि हाँ ठीक है अलग से इलेक्टोरेट कर दिया जाए वो साल था उन्नीस का और महीना अगस्त का अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है इससे दलितों को अलग निर्वाचन के साथ दो वोट का अधिकार मिला इसमें दलितों को एक वोट से अपना और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला महात्मा गांधी दलितों को मिले भेदभावपूर्ण अधिकारों का विरोध कर रहे थे उनकी सोच थी कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा ऐसे में इस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया दलितों की स्थिति के लिए महात्मा गांधी ने बार बार ऊंची जातियों के तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया असर यह हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर तालाब और कुओं को दलितों के लिए खोला जाने लगा लेकिन इतने भर से भीमराव अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे वो दलितों की राजनीतिक सत्ता में भी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे आमरण अनशन पर बैठे महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी ऐसे में अंबेडकर पर जिद छोड़ने के लिए दबाव बढ़ा सितंबर 1932 में बड़े रूखे मन से अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर दस्तखत किए इससे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दो वोट का अधिकार खत्म हो गया बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में इकहत्तर से बढ़ाकर एक और केंद्रीय विधायिका में कुल सीट 18 फीसदी कर दी गई भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट है महात्मा गांधी उसका विरोध कर रहे थे और महात्मा गांधी ने अंक्षण पे चले गए तो जनता का दबाव बनने लगा और जनता के दबाव में भीमराव अम्बेडकर को झुकना पड़ा और उन्होंने इस बात को 
मान लिया महात्मा गांधी का जो प्रपोजल था कि कंस्टिट्यूंसीज को रिजर्व की जाए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि मतदाता सूची अलग हो दलितों के लिए तो पूना पैक्ट यही पैक्ट है जिसमें यह तय किया गया कि सेंट्रल प्रोविंस में 18 सीटों को रिजर्व की जाएगी दलितों के लिए और जो स्टेट में प्रोविंस है उनमें एक सीटों को रिजर्व किया गया जो सीटें रिजर्व है उनमें सिर्फ दलित समुदाय आदिवासी समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं तो यही पूना पैक्ट था उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था पुणे पैक्ट के जरिए सिविल सर्विसेज में भी दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अंग्रेजी हुकूमत तैयार हो गई मतलब ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी में दलितों के लिए आरक्षण का रास्ता खुल गया सरकारी नौकरियों में दलितों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत साल उन्नीस से हुई अंग्रेजी हुकूमत की ओर से कहा गया कि दलित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति में समुचित अवसर से वंचित न किया जाए लेकिन पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय नहीं हुआ साल उन्नीस में अनुसूचित जातियों के लिए खाली पदों में से आठ फीसदी सीटें रिजर्व कर दी गई तीन साल बाद इसे बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया उन्नीस में भारत आजाद तो हो गया लेकिन जातियों के चक्र व्यू से आजादी नहीं मिली संविधान सभा में जातियों के प्रतिनिधित्व और निचले तबकों की रक्षा के लिए लंबा वाद विवाद हुआ संविधान सभा के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल था कि आरक्षण हो या ना हो संविधान सभा में अल्पसंख्यक हरिजन समुदाय और महिलाओं को लेकर समितियां सबसे पहले बनी किसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए था किसी को हरिजन लफ्ज से आपत्ति थी किसी को शिक्षा के लिए स्पेशल बजट चाहिए था तो किसी को जमीन तो किसी को पुणे एक्ट से ही नाराजगी थी ऐसे में ये समझना जरूरी है कि संविधान सभा में आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह के सुर निकले जाति आरक्षण पर संविधान सभा के भीतर जमकर बहस हुई सबकी अपनी अपनी दलील और सबका अपना अपना रास्ता तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर हरिजनों के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेषाधिकार दे दिए जाएं, तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे प्रोफेसर के टी शाह का तर्क था कि नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपनी इच्छानुसार पक्षपात करेंगे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनमें दलित समुदाय के लोग बड़ी तादाद में है उनको अगर राजनीतिक भागीदारी देनी है उनके सामाजिक उत्थान के लिए क्या पहल की जानी चाहिए दो तरह के विचार थे कुछ लोग समझते कहते थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है देश में लोगों को अलग अलग खांचों में बांट के देखने की जरूरत नहीं है दलित समुदाय के लोग हैं आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो स्वतः धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा उसी उसके साथ साथ वो भी आगे बढ़ेंगे उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान होगा लेकिन कंस्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं बेस बराबर नहीं है आ, अगर कोई एक रेस है तो रेस में स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए आरक्षण के समर्थन में दलील देते हुए संविधान सभा के सदस्य एस नागप्पा ने कहा 
मैं आरक्षण मना करने के लिए तैयार हूँ लेकिन इसके लिए हरिजन परिवार को दस बीस एकड़ जमीन बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त में मिले इसके साथ ही नागरिक विभागों या सैन्य विभागों में प्रमुख पदों का पांचवा हिस्सा दिया जाए संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है बहुत लंबी चौड़ी बहस थी कुछ लोग इस बात का जिक्र करते थे कि दलितों के लिए आरक्षण की जरूरत क्या है भीमराव अंबेडकर स्वयं दलित परिवार से थे और उनका वो उदाहरण देते थे कि अगर दलितों के को आरक्षण की जरूरत पड़ती तो ये देखिए हमारे सामने जीते जा, जागते उदाहरण है भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे हैं इनको तो कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला फिर भी ये पढ़ लिख कर आज हमारे बराबरी में है अंबेडकर समेत दूसरे दलित नेताओं ने चुनाव नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी इस मुद्दे पर तनातनी यहां तक बढ़ी कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा अंबेडकर की दलील थी जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही है वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं मुसलमान अठारह से सुविधा भोग रहे हैं ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिली हुई हैं। अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए लेकिन एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए आरक्षण के हर पहलू पर संविधान सभा में जमकर चर्चा हुई लंबी बहस का लब्बुलवाब ये रहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं रहेगा ऐसे में समाज में बराबरी के लिए संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान सभा ने सरकारी शिक्षण संस्थानों सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में एस के लिए पंद्रह और एसटी के लिए साढ़े सात फीसदी आरक्षण तय किया वो भी दस वर्षों के लिए दस साल बाद आरक्षण की समीक्षा होनी थी लेकिन नेताओं ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की और आजाद भारत में जातियां सियासी बिसात पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी आजादी के बाद कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने का रास्ता विरोधी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ी जातियों की गोलबंदी का रास्ता निकाला और संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी पर जोर दिया इसका नतीजा ये निकला कि साल उन्नीस में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी साल 1977 में बिहार में पिछड़ों के लिए 26 फीसदी आरक्षण देने का फैसला हुआ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला इसके बाद सामाजिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ जिसकी रिपोर्ट को वीपी सिंह सरकार ने लागू कर देश भर में पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता खोल दिया 7 अगस्त उन्नीस तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लोकसभा को जानकारी दी कि उनकी सरकार मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशों को लागू करेगी 
दरअसल जिस मंडल आयोग की सिफारिशों को वीपी सिंह ने लागू करने का फैसला किया उसका गठन जनता पार्टी की सरकार ने उन्नीस में पिछड़ों की सामाजिक शैक्षिक स्थिति जानने के लिए किया था मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री वीबी सिंह ने अपने दौर की मुश्किलों से उबरने के लिए मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बंद दराजों से बाहर निकाला इससे पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेजों तक के दाखिले में आरक्षण का रास्ता खुल गया असली जो शुरुआत हुई थी वो मंडल से हुई थी क्योंकि वीपी सिंह ने 1990 में लाए थे मंडल की रिपोर्ट कब से पड़ी हुई थी इंदिरा गांधी के ज़माने में दी थी मुरारजी देसाई ने मंडल समिति का गठन किया था क्योंकि ओ बहुत थे उस सरकार में जनता सरकार में तो उनके प्रेशर के अंदर पर रिपोर्ट आई और पर इंदिरा गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था फिर वीपी सिंह जब आए तो उनकी सरकार भी जनता दल की सरकार जो थी उसमें भी ओबीसी तबका काफ़ी था और जब वीपी सिंह ट्रबल में थे मतलब मुश्किलें थी तो उन्होंने ये हथियार का इस्तेमाल किया था भारत के कई शहरों में आरक्षण विरोध की आग धधकने लगी पूरा समाज मंडल समर्थक और मंडल विरोधी खेमे में बट गया यूपी में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मंडल कमीशन की बदौलत पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का बड़ा चेहरा बन गए कांशीराम की राजनीति को भी नया आकार मिलने लगा आरक्षण की हवा में भारत की राजनीति नया आकार लेने लगी पॉलिटिक्स तो उसके बाद पूरा नया रंग ले लिया नया मोड़ ले लिया क्योंकि जो पिछड़ी जातियों के नेता थे वो एकदम से उभर के उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनाई जैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का सबसे ज्यादा नाम इसमें आता है उस दौर में और दोनों ने अपनी अपनी पार्टीज अपने अपने प्रदेशों में बनाई और किस तरीके से आगे हुआ ये तो हिस्ट्री इतिहास बताता है लेकिन उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह को वो बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन यह है कि उन्होंने एक इतिहास क्रिएट किया कि बैकवर्ड्स को अट्ठाईस रिजर्वेशन दिया और ओबीसी की पूरी कैटेगरीज बनी और लेकिन उसका बेनिफिट जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज को खासतौर से रीजनल पार्टीज को मिला जिन्होंने उन जातियों को अपने साथ जोड़ करके अपनी अपनी पार्टीज बनाई और राजनीति को एक नया मोड़ दिया इस देश में वीपी सिंह को आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकालने का राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं मिला उन्नीस में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरसिम्हा राव बैठे उनकी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूपी बिहार में आरक्षण की मांग के नाम पर जाति आधारित पार्टियां बनने लगी देश के दूसरे हिस्सों में भी यही ट्रेंड दिखने लगा समय के साथ नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण लागू किया गया साल 2006 से केंद्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में भी ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू हुआ आरक्षण का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर लागू किया गया आरक्षण को लेकर सियासत उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक चलती रही सियासी पार्टियां चुनावी मौसम में आरक्षण का सुनहरा सपना दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयोग करती रही 
जिसमें से कई सत्ता हासिल करने में कामयाब रही पिछड़ी जातियों में से कुछ खास जातियों के लोगों ने आरक्षण का जमकर फायदा उठाया और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने में कामयाब रहे मंडल कमीशन के सिफारिशों के लागू होने के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में ओबीसी के समुदाय के जो लोग हैं उनको साढ़े सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिला अब जो सेंट्रल सर्विसेज हैं अच्छी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लोगों की तादाद बढ़ी मोदी सरकार ने जाति आधारित आरक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता खोल दिया ऐसे में रिजर्वेशन का 50 फीसदी का बैरियर पार हो चुका है दरअसल आरक्षण में अब नया खेल कोटा के भीतर कोटा और जातियों को आरक्षण के लिए ऊपर नीचे करने का काम भी पिछले कुछ वर्षो ऐसी जारी है भारत के नक्शे पर दिख रहे कई राज्यों की सरकारें आरक्षण सीमा और बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते निकालने में जुटी जिससे अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत कर सकें। 2014 में योजना आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक 2004-5 से 2011-12 के बीच एस सी और ओबीसी वर्ग के गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई लेकिन जिस रफ्तार से गरीबों की संख्या में कमी आई उससे ज्यादा तेजी से आगे आरक्षण की राजनीति बढ़ी है आरक्षण की राजनीति ने भारत के नक्शे पर कई नेताओं को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया जाति आधारित आरक्षण की मांग के मुद्दे पर कई राजनीतिक दल भी बने जो अपनी अपनी जाति की नुमाइंदगी का दावा करते हैं जातीय जोड़ में सत्ता समीकरण बैठाने के खेल ने भी सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ी ऐसे में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते निकाले जाने लगे मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोलकर समाज के उन सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं पर अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं आज की तारीख में कई राज्यों में आरक्षण की स्थिति ये है कि सामान्य कैटेगरी के लिए गिनती की सीटें बचती हैं दो तिहाई सीटें किसी न किसी कैटेगरी में रिजर्व दिखती हैं लंबे समय तक आरक्षण किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है ऐसे में आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में नेताओं को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमारे समाज को क्या वाकई आरक्षण की जरूरत है आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारे समाज को आरक्षण की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी